0: Jaha, vi är redan tillbaka med avsnitt nummer två. Blir det ju i ordningen för höstsäsongen eller säsongen 2022-2023? med fokus på Championship. Och lite League One och League Two ska vi faktiskt prata
1: om idag. Hur mår nej, du, Leo? Men, <laughs> det är en berättigad fråga, för du vet ju bakgrunden. Eh, nej, men jag mår bra. Vi eh, befinner oss i Skåne och eh, har precis firat min eh, far som fyllt 70 år, hela stora, tjocka släkten.
0: Grattis, Leos far, 70. Stort, <laughs> stort,
1: stort. Stor. Ja, men det, det, det var han värd, men eh, jag mår ju som jag är värd också att klivit upp så här väldigt tidigt dagen efter. Jag var är klockan? Den är sju minuter över sju när vi spelar in och jag kliver upp eh, 06.41. Vaknade av... Eh, Eh, ditt meddelande i chatten, Kisk 0641. Jag hade ställt klockan på 0645. Så ditt meddelande räddade nog mina barn från att vakna alldeles för tidigt. Så det tackar vi för.
0: Bra. Jag känner mig som en renlednadsmänniskan som gick upp 0600. Det har inte hänt om man har inte har blivit väckt på väldigt länge. Ja, det är möjligtvis om man åkte till London att man har gått upp vid tre. Men 06 är tidigt för vissa.
1: Ja, det, det, det är ju det. Jag måste bara säga att vi måste nästan lägga ut bild på det här stället jag spelar in i. För vi bor ju på ett hotell. Eh, och jag kunde inte spela in i rummet där jag bor så här tidigt. För då skulle jag ju väcka hela familjen. Så jag har fått det enda lediga konferensrummet eh, i, i det här hotellet. Och det är alltså en stor nybyggd, helt nyinvigd. Jag är den första personen som använder det glasbur som ser ut över kusten där vi bor. Det är jättefint. Men det är också helt oinrätt. Så jag sitter... På golvet och det är därför det kanske ekar här i bakgrunden. Jag hoppas att ni inte hör det, men men har gjort det bästa av situationen. Jag sitter som en liten skolpojke med fötterna på golvet och rumpan på golvet och tittar ut över tomt rum. Så, så mycket har jag det. Visst heter det Björn Ranelid-rummet? Ja, Björn Ranelid-salen. <gjort> Björn Ranelid-salen. Då känns det ju lite yoga-esk. Ja, yoga-esk. Det, kanske det är. finns ju fotbollskopplingar där också förstås, eftersom att det är Björn Ranelid. Såklart, det gör Ja, jag har inte
0: fått kaffe än så att ni har ju Leo lite små lite semi trött från gårdagen och jag har inte hunnit få mitt kaffe än det kan ju betyda en sak att det blir det sämsta avsnittet någonsin, eller så är det det som är succéreceptet, det är bara att vi inte har fattat det Leo ska vara lite några öl in och jag ska vara utan kaffe och gå upp tidigt och inte så ordentligt för att man ligger och kollar roliga filmer men så är det i alla fall, vi kör igång Jag du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two, den riktiga engelska fotbollen. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart...
1: Leonard jägerskjöld
0: allt alltjämt närvarande. Härligt att höra. Avsnitt två är det här... Jätteroligt! Vi har ju, eller det är egentligen avsnitt tre, men å andra sidan är det ju avsnitt två. Det andra riktiga avsnittet för den här säsongen. För vi har ju släppt en hyfsat matig guide på där 1.45 som man gärna får fortsätta lyssna på. Kul att så många är intresserade av den tycker vi förstås. Kul också att stryktypset är med även den här säsongen. Vad,
1: vad har vi mer för roligt att nämna Leo? Nej, men vi spelar ju också eh, managerversionen av The Championship som heter Gaffer G-A-F-F-R och det är väldigt kul att vi har eh, fler tävlande i år än förra året. Eh, nu är vi uppemot över 8 spelande och det är ju svinkul. Sen kan man väl ärligt säga att första omgången inte gick så bra för någon av oss, vare sig för dig eller mig Kisk eller för Kevin vår kära klippare. Men när jag inte hade något att göra så satt jag och gick igenom alla deltagare i, i eh, vår, vår serie Åttinamn.
0: Alltså, för att ha två barn och en farsa som fyller 70 och vara på semester och föräldraledig så verkar ha väldigt mycket tid. Det är trådar om liksom vilken fotbollsspelare har den snyggaste bringan och...
1: <laughs> den, den borde man göra <laughs> Vem har bäst brösthår <laughs> uh, Ja, nej men då satt jag, jag vet inte jag satt väl antagligen på toaletten och gjorde det här men jag satt och gick igenom våra, olika deltag, våra deltagare i den här tävlingen och kollade lag och så jag plötsligt stannade jag på ett namn Josomatovats Jo Somatovac, nej men vänta vänta nu, för er som är lika gamla som Kisk och mig och har ett någorlunda allsens intresse så måste det namnet ringa lika klart i era öron som det gjorde i mitt för Jo Somatovac är ju eller var ju en fotbollsspelare på en bra allsensk nivå, och jag bara nej men jag skrev till Kisk, men Kisk är det, är det Josef Matovac? Är det den Josef Matovacz som spelar i, i vår liga? Det kan det väl inte vara? För, och det här är ju lite, om
0: vi, om vi stannar kort vid det här så är det ju rätt spännande för det är ju så klassiskt namn för oss som växte upp med, med Allsvenskan på 90-talet, att det är ju liksom kredit indie att låna hans namn för att köra en, en fake-signatur i ett managerspel. Det skulle ändå vara helt rimligt. Alltså, du, ja, man kan ju heta Cristiano Ronaldo också, men det är inte så roligt, det sticker inte ut. Men drar man till med Joso då är man ju superdupekräddig.
1: Superdupekreddig, och det är ju verkligen något som eh, min kära kollega, kollega från TV4, Joakim Aspelin, skulle kunna göra. Flera av våra lyssnare känner säkert till honom från Twitter. Om inte så följer honom för alla svenska klipp och roliga saker. Men det är ju en typisk Aspelin-grej att göra och därför var jag osäker på om det här var den riktiga Jozomatovac eller inte. Så därför frågar jag dig, Kisk, och du bekräftade ju eh, mina förhoppningar. Det här är den riktiga Jozomatovac.
0: Ja, så vitt vi vet, för att han jobbar inom Önrede. Eh, och med vad det nu kan vara han gör. En klubbförsäljning kanske. Eller sponsorförsäljning. Och han följer oss också på Twitter. Så om det är den Joso som följer oss på Twitter och spelar gaffer med oss. Och kanske till och med lyssnar på podden. Wow. Det är nästan som att man blir starskrat. Ja, men det är
1: extra wow. För dels, eh, Jo som du lyssnar så är, är du en väldigt kreddig allsensk spelare så här efter din karriär. Och för er som inte kommer ihåg så eller inte har koll på honom vilket en typ borde ha så var han ju en av allsenskans bättre mittbackar kring eh, millennieskiftet. Han spelade ju i HF bland annat. Och det som gör det extra roligt för mig som HFare är ju att när jag var i liksom, 12-13 års åldern och cyklade ner till sjökrickan som planen nära mig hette och spelade fotboll med kompisarna. Då var ju alla kompisar alltid Alessandro Del Piero eller Christian Vieri eller Roberto Baggio. Medan jag, om jag var anfallare, var Micke Forssell. Men om jag var back, då var jag fan alltid Jo Mattovac. Så, så det är extra roligt ja, är för mig. det är viktigt ja, så Jag hoppas verkligen att det du Josu, och jag hoppas att du lyssnar. För tack för alla träningar jag fick vara du när jag var 12-13 år. Eh, tack eh, för att du lyssnar. Jätteroligt, såklart.
0: Eh, vi har en del roliga projekt på gång som vi har nämnt lite tidigare också. Men vi får nästan lov att återkomma om dem när de bekräftats. Eh, ja, mm. eh, det är så det funkar lite. Och nu har vi tycker att vi har babblat alldeles för länge. Vi ska prata Championship och vi ska gå igenom premiäromgången som bjöd på ett och annat. Vi börjar med superpremiären,
1: men du kanske vill ta den. <laughs> jag, blev så, jag blev så sugen. Eh, ja men du, ja, vi, det, var, det började ju med fredag där Huddersfield, fjolårets eh, play-off finalist, tog emot nykomlingen uppifrån Burnley, Vincent Companys Burnley. Det här var en riktig jävla match I alla fall från ena laget Kisk. Burnley vann ju med 1-0 borta i Yorkshire. Ian Matsen holländaren, avgjorde i 18: e minuten. Men Kisk, det här var en show från Burnley.
0: I allra högsta grad. Stundtals fotboll som vi inte har sett sedan liksom glansdagarna på Camp Nou för ett gäng år sedan. Det är bollen gick som på ett snöre mellan i princip alla spelare i Burnley. Och den här ticket som ändå någonstans finns det någon sparkapital om man kollar bänken och truppen. Äh, det är ju bara att lyfta på hatten. För att där Burnley som har tråkat sönder matcher i Premier League har jag ju varit så fruktansvärt trött på. Jag har inte orkat se dem. Men eh, Burnley Championship kanske är något annat. Kul.
1: Nej, men det var, alltså, som du säger, bollen som på ett snöre och det var liksom tiki-taka och enkelt kortpassningsspel och snabbt och rapt. Och det var intressanta, roliga kombinationer längst fram. De chippade över Huddersfield-försvaret och, och eh, alltså om vi bara tittar på statistiken. Huddersfield är alltså två avslut i hela matchen. Burnley har 16 och bollinnehavet 30% i Huddersfield, 7% till Burnley och de gjorde ju verkligen något med bollen också det här Burnley jag måste säga, jag är fel i mitt tips omgående, jag sa ju att um i, i, i guiden och i vår eh, tabelltippning i, i första avsnittet att Burnley skulle bli årets flop. Jag har ångrat mig direkt. Det här kommer bli årets sensation. Det var så jäkla roligt att kolla på och det var så jäkla bra. Fullständig dominans av eh, The Clarets och på ett sånt oerhört roligt sätt. Nej, jag, jag, jag är helt golvad av den här insatsen.
0: Det är ju... Ehm... Bara en tidsfråga innan eh, han får spela lite mer Scott Twine också. Han började på bänken.
1: Mm. Men eh, killen från MK Dons som vi haåsat, han hoppade in och satte en frispark i Lee Nichols stolpe. Så han visade ju omgående att han kan eh, göra något eh, bra. Annars var det ett läckert anfall fram till matchens enda mål. Ian Matsen som sagt, Chelsea eh, lånet, drog igång det själv och avslutade det också. Han gjorde ju bara fyra poäng när han var utlånad till Coventry Fjord. Det känns som att han nästan kommer dubbla, åtminstone dubbla den siffran den här säsongen.
0: Kanske tillåt gå framåt mer än vad han fick göra i Coventry som ändå var ganska starka på omställningarna i fjol men Huddersfield filar ju sargat givet vad de har tappat så det, det här kändes ju ganska rimligt att, att de inte skulle se ut som de gjorde förra sådär och det ska ju tilläggas att de hade ett väldigt väldigt högt, eller de hade lågt XG och XP sett till hur det såg ut i tabellen sen
1: Nej, precis. Och det, det, nu har de ju tappat flera spelare som gjorde dem effektiva också. Så det kan ju vara en förklaring av, av den här bleka insatsen. Eh, lite intressant i -lägret, det var ju att Chelsea lånet Tino Angerine startade på bänken. Liksom Jordan Rhodes. Rhodes petades. Till förmån för Danny Ward. Inte särskilt överraskande på topp där. Eh, spännande i Burnley var ju att 19-årig irländaren Dara Costello fick eh, chansen på topp istället för Scott Twine så ja, spännande, många spännande namn och spelare i Burnley
0: 0-1 alltså på John Smiths. Vi går vidare till lördagen och den första matchen kronologiskt som spelades mellan Cardiff och Norwich och det är väl en lite överraskning om något att nykomlingen Norwich fick noll poäng mot ett förmodat nedre
1: mittenlag Cardiff. Ja, det blev ju så att Cardiff vann med 1-0 efter mål av Romain Sawyers i början av andra halvlek och den här halvleken såg jag, andra halvlek och det var ju en rätt trist tillställning mellan två ganska trubbiga lag De, alltså att, att Cardiff skulle vara trubbigt det, det, det visste vi ju, att Norwich skulle vara det det fanns farhågor för det men ah, inte så här trubbigt men det var en väldigt fin inrådning i Cardiff Eh, mycket publik och, och bra stämning och framförallt för att jag, Kiske, Peter Whittinghams nummer har ju pensionerats, nummer sju, det var vi inne på i förra avsnittet tror jag men, men i matchprogrammet stod han liksom uppskriven i matchtruppen nummer sju och kommer göra så i alla kommande matchprogram vi har förstått, så det var en väldigt fin gest av, av Cardiff Ja, det är fint
0: med all rätt en av de bästa vänsterfötter vi har skådat, så det finns ju faktiskt en ett specialavsnitt om honom, tänkte jag säga. Inte riktigt, men The Club blev utbytt mot The Profile och eh, då pratade vi om Peter Whittingham. En av de stora i, i championship får vi ändå säga. Eh, vad hade vi mer för, eh, för intressant i startälvorna? Det var ganska många nyförvärv i Cardiff.
1: Mm, hela sex stycken startade. Det är Cardiff den klubb som har värvat flest spelare den här sommaren. Så över halva startade. De var utbytt. Medan Norwich eh, de hade ju inte ett enda nyförvärv. förvärv. Och Gabriel Sarra, den gode Brassen, eh, var inte ens med eh, på bänken. Så han får ju vänta på sin Canaries-debut. Men alltså, som vi sa, trist tillställning med noll avslut på mål för bägge lagen i första halvlek men sen var det också typiskt att just Romain Sawyers ny från VBA avgjorde den här matchen med ett ganska lamt och studsigt skott som Tim Krol kanske borde haft för Sawyers kisk han har ju spelat under Norwich tränare Dean Smith i både Walsall och Brentford alltså typ gjort nästan 150-200 matcher för Dean Smith och är ju riktigt riktig Dean Smith-favorit. Och då är det just Romain Sawyer som avgör mot, avgör mot Dean Smith. Det är en <går> rolig parentes. Goldel X, eller släkten är värst, som vi säger på svenska.
0: Kenny McLean hade ju en hyfsad träff i ribban för Norwich och efter ledningsmålet kommer det väl mer att handla om uteblivna röda kort och stöka situationer.
1: Ja, alltså den här Max Arons, som är ju, ju, ju en väldigt fin ytterback egentligen, men han verkar vara ett riktigt svin om man får säga så. För, för han borde ju fått rätt kort i, i den andra halvleken. Han tuff, knuffade till Cardiff's Perry Eng, Perry NG som engelsmännen säger men Perry Eng eh, Cardiff Mittbacken utan att bollen var i spel alla inklusive kommentatorn och domaren trodde det var Grant Hanley som gjorde det här så Grant Hanley fick det gula kortet istället men det borde ju varit Max Arons och strax därpå alltså bara några minuter senare så filmar Max Arons i, i offensivt straffområde riktigt billig filmning då han borde få sitt andra gula kort fick det inte Ja, Max Arons verkar vara en, en, en riktig jäkel alltså. men han borde fått det röda kortet och istället fick ju lagen varsitt kort i nämnde Perry Eng och Grant Hanley eh, mot slutet av matchen
0: Det blev rätt, det, det blev rätt bråkigt efter det där, den första situationen så att det kändes som om de mest sprang runt och var arga på varandra och Perry Eng
1: var arg på alla i Norwich typ Mm, verkligen. Jag vill bara säga att vi var ändå eh, lite rätt ute med Grant Handley, För vi sa i vår guide att Grant Handley spelar lika fult som han ser ut. Och så blev han utvisad i premiären. Så det var ju lite roligt att vi, vi tippade, eller säger rätt någon gång om någonting. Nej,
0: <här> vi har eh, ganska många rätt tycker jag. Hade bara Scott Twine satt frisparken där så hade... Eh... Vi kunnat slå oss för bröstet rejält. Det här var ju faktiskt Cardiffs eh, blott andra premiärseger på de tio senaste säsongerna. De är inte så vana vid att vinna sina öppningsmatcher. Blackburn och QPR var ju två playoff-utmanare under den förra säsongen men räckte inte hela vägen och eh, vad det beror på, ja det vet ni nog säkert om ni lyssnar på den här podden tidigare, Ben Broughton Diaz saknades ju i Blackburn, han spelade nu, QPR hade ju problem efter afrikanska när Senidjeng och Ilias Scheir kom tillbaka, konstigt nog, men nu möttes de i premiären och matchen slutade 1-0 efter en helt sanslös bössa signerad Louis Travis i den 34 minuten
1: Ja, Louis Travis, denna liksom, ska vi säga, mittfälts, eh, admiral som i, i, är oerhört viktig för Blackburn, och kanske ännu viktigare i år för det här nya Blackburn som har brandskattats något, eller branschats ganska mycket. Men Louis Travis gör ju i princip aldrig mål. Och nu avfyrar han en bössa som är liksom värd i säsongens mål. Den i första omgången. ni är ju helt otrolig. Ni måste börja in och kolla på det här målet. För det är, är en sån jäkla bössa långt, långt utifrån också. Uh, ja, det är ett sätt att, och, Om man aldrig gör mål, då ska man göra mål på det här sättet när man väl gör det. Riktigt, riktigt fint. Inget Peter som stök liksom, utan En ordentlig, jäkla klarensedol för bösa.
0: Härlig liten uh, bollbana på den. Ben Braddysson-Dias hade en boll i mål. Mot slutet av matchen. Han vinkade sig dock korrekt av för offside efter att Blackburn ändå slarvat bort den kontringen för de kom i 3 mot två och sen kom BBD offside.
1: Noterbart i älvorna är att väldigt unga Jack Vale fick chansen på topp i Blackburn Rovers av John Dahl Thomasson som ju är tränare eh, BBD alltså Ben Bertrand Diaz i, i någon slags vänsterposition i förhållande t, till Jack Vale och nya Thuris Dolan fick, eh, eller nya är vill väl inte men det är jag som har skrivit det men Thuris Dolan fick i alla fall hoppa in eh, för, eh, för Blackburn, man trodde att han skulle starta
0: den unga talangen som vi puffade för som att hålla koll på. Jimmy Dunn började på bänken för QPR. Han var på bänken för QPR som hade noll skott på mål. Det är inte särskilt bra.
1: Nej, oroväckande.
0: Det är det, men Michael Beal får väl tid med sitt projekt. Det är svårt att såga någon efter en omgång. Redding kan vi dock såga efter varje omgång tror jag. <laughs> inte, riktigt så, inte riktigt så illa var det faktiskt. Har det kommit ut? Paul Inns den här. <laughs> ja, jag är ju Team Robin Friday bara. Blackpool Redding slutade 1-0 sedan Callum Connolly gjort matchens enda mål efter nio minuters spel. Och ja, det var lite svängigt men ändå med Blackpool i någon slags ledarträja.
1: Ja, det får man ju säga. Det var en ganska snygg ledningsmål av Callum Connolly också. Eh, sen har väl Blackpool-favoriten Josh Bowler borde nog blivit målskytt, men eh, träffar stolpen och därefter en oturlig studs i hindrade honom från att eh, utöka ledningen. Men Blackpool såg ju faktiskt rätt stabila ut i, i den här premiären till skillnad från eh, Reading. Även om de ändå kan bedömas som... Ja, Helt okej, okay, eller vad säger du, Chris?
0: Ja, första tio såg de ju riktigt, riktigt eh, svaga ut. Precis som man kanske hade förutspått. Men eh, sen såg de ändå bra mycket piggare ut än vad jag hade trott att de skulle göra det finns väl någon slags energi och det är inte så att de är klappusla, det är bara att jag inte tror att de kommer hålla över 46 omgångar, sen är väl inte Blackpool det tuffaste motståndet givet vilka vi har pratat om tidigare, Burnley
1: bland andra Mm, och noterbart i 11, Blackpool var inte några större förändringar, men i Reddings 11 var att den hemvändande Shane Long satt på bänken för The Royals. Joe Lamley vaktade kassen och gjorde faktiskt inte bort sig. Han är då tänkt som ny första målvakt och Jeff Hendrick fick debutera för The Royals Redding alltså.
0: Sen till eh, två lag som vi ändå pratade ganska mycket om inför. Detall City som är under en akon illical ombyggnation och så är det Bristol City som vi någonstans har trott ska kunna ta med sig den fina offensiven från förra säsongen kryddat med seriens kanske bästa mittback Kaldini, Kallnaysmith och lyfta det men i premiären fick man det tufft på, vad heter det nu, KCOM
1: Stadium. Ja men ett tag såg det inte ut som att det skulle bli tufft för det var ju faktiskt så att Bristol City tog ledningen genom vem då? Jo alla våra lilla österri österrikare Andy Weiman och du skrev till mig samma dag tror jag att åh, jag bytte ut Weimann ur, ur min elva i gaffer precis och det gjorde jag också så där, där gick vi bet båda två att vi inte tror på Andy Weimann kisk fast vi, fast vi älskar honom, det, det, det borde jag ha förstått så Bristol City tog ju ledningen här alltså och ledde faktiskt i paus Jag om någon borde ha vetat att Antoine
0: Semeno inte skulle spela i september men jag gjorde mitt lag förhållandevis tidigt med liksom en grund jag skulle tro på, det var faktiskt både Weimann och Semeno med och sen av någon utgrundlig anledning så bytte jag ut Weimann eh, till förmån för Joel Pirou eftersom du trodde på honom som skytte kung, tänkte jag ja, kanske bra att ha eftersom jag hade honom hela förra säsongen men jag är ingen fantasy <laughs> det har vi ju märkt. Ja, det är upp till den här säsongen. Bristol City fick ju tydligen åka taxi till matchen.
1: Ja, det är speciellt. Deras, alltså bus, deras spelarbuss gick sönder. Så för att hinna till matchen så fick de ringa dit massa jäkla taxibilar som fick skjutsa in hela laget. Så det var en speciell uppladdning för The Robins. Eh, lite oklart hur långt de fick åka bara, men ändå kul att se liksom en taxikonvoj komma dit körandes med, med, med mot sådana laget. Det, det är inte alltid det händer. Sen ska vi väl eh, låta var osagt om det var en orsak till att försvaret fortfarande var ihåligt
0: som vi är vana att se Bristol City. Och det var lite tufft för Caldini som faktiskt drog på sig en straff när Benjamin Tette gick om kull i, i Bristol City straffområdet, men han
1: faller väldigt, väldigt lätt. Ja, och så här, ganska lång sekund efter eh, ja, situationen ja. också. det, det är en så här, Inte gillar Dino-filmning, men snudd på den. den, den jag, jag tycker man ser ganska tydligt att det där inte borde vara straff, men det tyckte inte domaren, domaren dömde ju ändå. Benjamin Tetti, om jag minns rätt, hoppade väl in istället för kolombianen eh, som jag varnat för och tro på Oscar Estopinian som tyvärr inte fick så mycket uträttat
0: men Åsan Tofan var bombsäker från straffpunkten 1-1 för Hall och sen Jean-Michel Seri som vi har pratat om som ett väldigt roligt nyförvärv ganska nyligen ryktad till Barcelona. Nu spelar han för Hall City. Är du mål.
1: Mm. Och det var ju här i alltså 93 minuten när det såg ut att sluta 1-1 så fick ju Hallen Hörna som vispas in i straffområdet den eh, slås undan, nickas undan och då kommer Seri på andra bollen och skjuter ett eh, tämligen dåligt och missriktat skott träffar försvarare som ställer Bentley i bristol kassen Och så avgör Sean Michel Seri sin halvdebut. Och det får man ju bara tycka är roligt ändå. Kul för halv, kul för Seri.
0: Det det. Lite synd om Bristol City som nog var värda en poäng i alla fall. Va? Hur såg det ut i när Nathan Baxter saknades, va? Ja,
1: skadad i halvmålet. De körde ju Matt Ingram istället, som vi vet inte är eh, världens bästa burväktare. Men är en helt eh, okej, okay, stabil tvåa. Sen saknades också turkiska nyförare dockan Shinik- som ju ska vara väldigt spännande turkisk landslagsman.
0: Cain Wilson något överraskande på bänken. Och Antoine Semenyo som vi vet skadad till och med september. Troligen mitten av september enligt senaste rapporten. Så har ni honom gaffer ut tills vidare. Luton mötte Birmingham. Det fanns chanser men det gjordes inga mål till skillnad från förra året när Birmingham borta slog Luton med 5-0 och ju vann hemmamötet med 3-0. Så det var en klar förbättring när Luton och The Blues spelade 0-0. Men det var en viss fördel för hemmalaget.
1: Ja, man tycker väl livet förra säsongen hur den såg ut att, att Luton skulle jag ha vunnit den här även om man räknar bort de här två bizarra matcherna som Birmingham. Det var typ Birminghams två enda bra matcher för förra säsongen att de slog Luton med totalt 8-0. Men... Och det var väl de två premiären mot Sheffield United borta va? Exakt. Som imponerade. Exakt. Och annars var det ju ett skräpigt, skräpigt Birmingham. De hade vi åkt ut om det inte vore för de där Luton-sekarna. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> men ja, men, äh. Det var ju ingen fantastisk till tillställning här men som du säger, Luton var ju strået vassare. Ehm, med Luton-glasögon så startade ju Carlton Morris och Collie Woodrow satt väl på bänken de här två eh, Barnsley-nyförvärven. Och Carlton Morris såg pigg ut men egoistisk. Och det hade han ju tillfällen av i Barnsley också att han bara borra ner huvudet och liksom sluggade sig fram mer än något annat istället för, för att åpassa sig fram eller vara en lagkompis. Ja, han hade kunnat spela fram...
0: Uh, bio och uh, sen var det någon mer, men valde att gå på eget avslut. Uh, gick bet den gången. Uh, de hade en hel del farliga chanser luton men 0-0 uh, slutade matchen där John Ruddy, veteranen stod i mål istället för en annan veteran.
1: Ja, Neil Etheridge petade alltså. Han kanske är helt sargad sedan sin coronasäsong förra året. Jag eh, hoppas inte det. Det är ju en, en personlig favorit. Han har ju varit till och med i färgat i Premier League en gång i tiden han stod i Cardiff-målet. John Ruddy som vi trodde skulle vara en andra andreklipper, har ju, efter att man har varit i de senaste, senaste årtiondet, han kliver in och tog första spaden här. Alltså, vi får se om det håller i sig, men det verkar ju vara så. Sen fick ju Troy Dean lite feeling. Det kan
0: här väl har berott på att han är lite av en ikon i Watford som ju ändå en rival till Luton.
1: en mm, kliver av planen, eh, buas ut av Luton-fansen Troy jag numera i Birmingham alltså och då kör han härliga fina slängkyssar till Luton-publiken som för att påminna dem om vilken rivalitet de hade när han spelade i Watford. Så, nej, sånt där gillar man ju, det uppmuntrar vi. Lite, lite banter. Självklart lite banter.
0: Vi lämnar en målös premiär till eh, serieledarna. Vilket är väldigt roligt och eh, kanske något mm. överraskande där... <laughs> en debutant fick göra sina första avlagsmål. Det var,
1: det var grejer det. Ja, Millwall nitade alltså Stoke med 2-0. Det var väl egentligen siffror i underkant. Och den stora matchhjälten blev ju den eh, från Leeds inlånade mittbacken Charlie Cresswell som gör alltså sina två första avlagsmål i karriären i samma match. Mittback då alltså. Och firade så jäkla härligt första målet. Det är ju den här, du vet, Anders Svenssons frisback mot Argentina. Det är ju den euforin på första målet. När man inte vet hur ja, man ska ta vägen och bara springer och tittar upp i luften och överallt och så, äh,
0: Man är så ovan vid att göra mål så man inte vet hur man firar.
1: Ja, nej, exakt och riktigt, man blir varm i, i, i trasorna av att se ett sånt firande liksom, sen var ju målet inget speciellt det var ju Nick och andra målet var ju väl en volley på hörna, två hörnor såklart i Gary Rowett Millwall, men kul för Cresswell
0: Ja, och han hade bud på fler mål ändå, tycker jag bra chans till en trea, eller vad som hade varit en 2 så att det tredje hade blivit en 3 då. Eller den mm. hade blivit en 3. Och det känns ju lite som att jag du två mål i premiären, då kan du nog bli en publikfavorit på The den. Men never fall in love with a lone player brukar de ju säga på öarna. Ja, det är ju rimligt. Och Stoke hade ju faktiskt en boll som var inne, fast den var kanske inte inne, eller var den det? Bjalkovski räddar på mållinjen och det är ju typ millimeter tight.
1: Ja, den är ju... Jag har tittat på den flera och flera gånger. Jag tycker ändå känns som att Bjalkovski faktiskt lyckas hålla den utanför men det är ju verkligen på den eh, ökända millimetern som du säger. Men det hade ju kunnat få en annan riktning där matchen, detta Stoke som faktiskt startade med Dwight Gale på topp.
0: Och ett milwall som eh, återigen håller nollan med Bartosz Bjelkowski i målet. Den som har hållit flest nollor i eh, seriesystemet, de senaste vad det nu blir. Ja, sen början av eh, det kan vara 2020-2021 va?
1: Ja, precis. Jag tror det är det, det, de, den tidsrymden är rätt. Exakt. Och för Millwall eh,
0: har ju bara förlorat en av de senaste nio premiärerna.
1: Ja, ah, de är ju besegare under Gary Rowett ännu mer. Noterbart i älvorna. Eh, vi redan nämnde att Dwight Gale startade för Stoke. Gjorde ingen större avtryck. Även Josh Laurent på mittfältet och Aiden Flint fick debutera. Nick Powell skadad, tyvärr, för The Potters. I Millwall så eh, har vi ju eh, nämnt Charlie Cresswell förstås men även hans leadskompis Shackleton eh, startade på mittfältet och eh, det gjorde även George Honeyman nyförvärvet från Hull också känd från första säsongen av Sunderland till I Die. Men superdyra nyförvärvet från eh, holländska ligan Sian Fleming satt på bänken han är väl inte redo än. Det är ju han som är tänkt att ersätta Jed Wallace.
0: Till Yorkshire, där eh, Rotherham mötte Swansea i en eh, intressant premiärmatch. Ja,
1: det blev ju 1-1. Eh, Kedosi och Bene gjorde ju mål för Rotherham och Harry Darling, mittbacken, ny från MK Dons, gjorde mål för Swansea också. En kandidat till årets mål, ska sägas. Alltså, vilken jävla pangträff, Kisk. Verkligen.
0: Eh, kul. Så här tidigt in på säsongen. De kommer förmodligen
1: glömmas bort i vår push Guess Award, men eh, ändå Mm. Ja, det kommer de att göra. Ja, utroligt. Men, men jag tyckte ändå att det man fick se av Rotherham här, trots blott 26 procents bollinnehav. Ni vet ju hur Swansea är. De, de gillar ju bollinhavet. Bättre än Barcelona, som vi brukar säga. Men trots 26 procent bollinnehav för Rotherham så såg de ju ändå väldigt vassa ut framåt. De låg ju djupt, men kontrade rejält och hade alltså åtta skott på mål jämfört med Swanseys fem- och Swansea verkar då fortfarande vara lite fast i samma fälla som förra året. De har hur mycket boll som helst men får inte ut så mycket av det. Men, men Rotherham med, med Ogbeni då som, som fick spela på topp, det såg ju riktigt farligt ut. Ogbeni är en liten, en liten pärla.
0: Han var ju faktiskt på väg till Swansea innan, eh, under sommaren men hamnade alltså i Rotherham. Harley, eh, har, Harley Darley. Har, Harry Darlings mål har vi ju nämnt. Obafemi hade ju ett dunderläge. Men ja, det är mer eller mindre öppet mål, även om det är lite snett från sidan. Men lyckas träffa klacken och eh, inget mål där.
1: Och vår kära svensk Viktor Johansson eh, det var ju lite frågetecken kring om han skulle stå eller, eller hans eh, kollega Vickers skulle ta handskarna. Men Viktor Johansson fick förtroendet vilket gör oss alla glada och gjorde bland annat en fin räddning på Jamie Patterson i Swansea Så Viktor Johansson verkar vara första målakt alltjämt i Rotherham och det gillar vi. Roligt för hon om.
0: Såklart, eh, Ytterligare 0-0-match kändes ganska målsnålt eh, premiären, men det ska ju också tilläggas att den spelades i slutet av juli. Eh, väldigt tidigt, även för Championship. Och det här ger ju
1: känslan, det är lite träningsmatchkaraktär, du vet, eh, genrepskaraktär. Ja, och det kan man verkligen säga att den här matchen mellan Wigan och PNI &E, Preston North End, var. Det blev ju som sagt, som du säger, 0-0 och eh, höjdpunkten, om vi ska kalla det så, var väl att Ched Evans fick synade röda kortet. Eh, nu är ett Preston anfallaren med ett kriminellt förflutet. Han blev utvisad. Annars var ju Prestons anfallspar inledningsvis Emil Emelrice Jacobsen och Troy Parrot. Det är ju pickt på pappret, var pickt i matchen men gjorde alltså inte mål. De
0: hade absolut chanser och med lite mer påkopplat fokus så hade åtminstone en boll gott i mål. Två fina målvaktsinsatser däremot, Freddy Woodman som vi pratade om och så Amos i Wigan-målet också. Det blir ju ofta så med två nollor, inte alltid, men ändå. Och det är en vansinnig tackling av, av Chad Evans, även om det kanske beror mer på otur att dobbarna landar i, i bröstet där. Men eh, rätt kort, inget snack om saken. Middlesbrough West Brom som vi snackade upp som matchen då.
1: Ja, det var det väl också. I alla fall av det jag har sett. Jag såg ja, men delar av fyra matcher i alla fall. Fredag, lördag, söndag, måndag. Och det här var ju verkligen den bästa och mest underhållande matchen. Eh, slutade ju 1-1. Eh, Isaiah Jones som ju var eh, den näst bästa högerbacken för sången efter Chad Spence eller höger wingback Han gav ju borro ledningen blott tio minuter in i matchen och John Swift- allas svår favorit från Reading i fjol MVP eh, numera i West Brom kvitterade ju tio minuter in i den andra halvleken. Man kan väl säga att det var var sin halvlek här där Borough var så ruskigt härliga och bra i den första spelade ut West Brom eh, trots att Bergis faktiskt var närmast eh, öppningsmålet genom Jed Wallace som försökte eh, lura Sack eh, Steffen i borrmålet med en rejäl brasa från kanske 40 meter. Men eh, Steffen som var långt utifrån sin linje fick springa bak och slänga sig bakåt och rädda den i ribban och ut. Eh, så vaket av Jed Wallace och eh, stark räddning av Sack Steffen trots dålig första position. Men Eh, Isaiah Jones då rullade ju in 1-0 i öppet mål efter Ryan Giles underbara förarbete och det borde ju bli 2-0 för Ryan Giles eh, fortsatte ju att leverera från sin vänsterkant och spelade fram Duncan Watmore som missade öppet mål och 2-0 där så vet man inte var matchen hade tagit vägen.
0: Nej, jag undrar om det är en freudiansk felskrivning i vårt körschema här. Då har jag skrivit Duncan What? more. <laughs> och inte Duncan Whatmore, utan det där lilla h <laughs> Ja, det är bra. Men jag tyckte det var roligt. Ja. John Swift och Jed Wallace höjde sig och höjde även West Brom under andra halvlek. Och målet kom ju då ändå ganska rättvikt får vi säga. Men du om vi pratade om Wallace och Steffen. Det var ju, gällde ju hela matchen att Zach Steffen gjorde en jättefin debut. En championship-debut för Borrow. Medan Jed Wallace inte riktigt hade... Alla hästar hemma i den här matchen.
1: Gerwallet var inblandad i typ allt offensivt för, för West Brom. Och det är ju bra. Men lägen han fick, han hade två typ lägen som man borde ha spelat fram. Som hade kunnat resultera i mål. och gick han på eget avslut istället. Och sen testade han ju själv då Zach Steffen en tre, fyra gånger. Och Steffen stod ju i vägen varje gång. Riktigt fin målvaksinsats måste jag säga. Men man får ge Gerwallet att han faktiskt spelade fram till målet också. Och han och Swift kommer ju bli en, kom bli en poängplockande duo. Får man
0: bara igång Daryl Dike och Carlin Grant så kommer det naturligtvis att bli jättebra för bergis. Men du, visste du att Chris Wilder, alltså manager i Middlesbrough, satt på bänken i Sheffield United när Steve Bruce gjorde sin managerdebut med Sheffield United i augusti 1998.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte en aning om. Nej, Vilken, vilken kul nugget. Undrar det finns ont blod mellan dem. Bruce petade Wilder i hans första match. Nej, jag
0: Efter galna petningen i managerdebuten. <laughs> nu gav där han igen. Kvälls,
1: Kvällspostskris kom fram där, det gillar vi. Ja, fan. Lite tabloidrubrik man man inte dött av.
0: Eh, vad hade vi på mm. elva fronten då? Marcus Tavernier spelade ju
1: inte på grund av troligtvis på väg till Premier League. Mm, det vore ju ett tungt tapp för Middlesbrough. Han är ju han har varit en av deras viktigaste spelare de senaste säsongerna. Men det finns ju pengar att ersätta honom för också. Och de såg ju faktiskt rätt bra ut utan honom idag. Annars hade de ju tre nyförvärv i sin startrelva. Men den tänkta målskytten Markus Fors, finländska landslagsmannen, inledde ju på bänken. I West Brom kan vi ju säga att Daryl Dike och Alex Moat fick in det på bänken. Carl Grant startade ju för Baggis istället för Dike. Och om vi återgår, hoppas snart tillbaka. Jag missade det här till Boros och fick ju Chuba Akpom spela istället för Marcus Fors från start. Det var alltså hans första start i Middlesbrough sedan februari 2020. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan.
0: Kul för honom såklart. Vi har kommit till söndagen där Sunderland mötte Coventry, nykomlingen Sunderland från League One alltså. Och där matchen slutade 1-1.
1: Eh, här såg jag andra halvlek så jag fick ju se den halvlek som Coventry dominerade, jag har läst i rapporterna och sett på highlights att Sandland var det bättre laget i första halvlek, eh, och om vi börjar där så var det ju ett ledningsmål som gjordes på Nick från eh, spelaren som du varnade för Kisk i guiden Jack Clark det är väl ingen normal huvudspelare egentligen Men nickade in ett överlångt inlägg Och du känner ju till honom väl eftersom att han ändå varit i Spurs
0: Jo, man har ju spelat exakt noll matcher För Tottenham Så att man <laughs> hann ju aldrig se honom Det är mer genom olika konstiga poddar Jag håller på med som jag följer honom Nej men det var lite roligt att vår, Att hålla koll på spelare Gjorde mål på assist från vår nyckelspelare Linden Gooch då känns det ju ändå som att vi är lite rätt ute i, i hela grejen. Och eh, det var ju 40 000 på plats. Jätteroligt, naturligtvis. Eh, den, det är ju den. Största arenan i serien.
1: Mm, Sannolikt har ju den kraften. Även om publiken nästan tystades av eh, Jonathan Panso som testade ett skott utifrån. Men eh, det gav ju inte frukt. Eh, men det var ju ytterst nära för Coventry där. Istället eh, fick ju de utdelning i den andra halvleken och det var ju en magisk kritering med svenska ögon. Victor Jekeres mål. Det är ju högklass på det här målet kris.
0: Ja, det är, det är riktigt... Riktigt skicklig anfallar mål. Eh, Kons i svenska där. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Han tar en tar med en pang stenhårt. Dyker ner i, i liksom bortre. Eh, det är ett jätte, jättefint mål. När Mark Robbins firade 300 matcher som manager för Coventry. Dubbelgratis. Ett ett mellan Sandra och Coventry alltså. Och sen. Eh, omgångens sista match i championship var ju måndagens tillställning mellan nykomlingen uppifrån Watford mot Sheffield United. Och eh, svensk även här när Ken Seman spelade från start. Dock i Anel Ahmed Hodzic. Han har ju, jag missade den här matchen till följd av en avstängning som hängt med från tiden i, i Malmö FF. Exakt hur det här har gått till får någon annan prata om, för inte ens engelsmännen tror ju att det stämmer
1: Det låter ju oerhört märkligt från tiden i Malmö FF, inte tiden i Bordeaux alltså det, det jag
0: läste mig till via ganska trovärdiga källor i England typ BBC och Sky var ju att han kom ju för sig från Malmö så att, men det står att han har tagit med sig en
1: avstängning i alla fall Ja det, låter ju, ja det låter ju väldigt märkligt för man höjde på ögonbrynen när han inte var med i, i elvan i alla fall eller i alla fall jag gjorde det och aha, var, var, var han var inte ens på bänken då, som sagt. så det var ju lite märkligt men ja, ja, jag hoppas att Han kommer ju förstås vara tillbaka från start för det är ju, han är ju liksom deras stjärnvärvning så det är ingen oro så alls men det är ändå ett väldigt märkligt sätt att stänga sig av på måste jag säga.
0: Ja, och det kan ju kanske finnas något annat eh, som vi inte riktigt känner till eh, och han hade nog behövts med eh, lite fart och spel sin eh, han mötte eh, ligans kanske jobbigaste offensiv.
1: Ja, ah, men på papperet den här trion, alltså Emmanuel Dennis eh, nigeriansk landslags landslagsanfallare i, i, i Watford Chau Pedro, den, den unga brassen och sen Ismail Azar, senegalesisk afrikansk mästare med Senegal. Det är ju en sån sjuk trio på den här nivån och eh, man förstår ju att eh, alla motståndare får byta i och hålla i rejält när därtill kanterna flankeras av Ken Sema och Hassan Kampel så det är ju en, ja, det är en sjuk, sjuk offensiv Watford har.
0: Jag undrar om det enda sättet att eh, försvara sig i den här serien är som Burnley gjorde under alla säsonger i Premier League. Det är bara ställa, ställa upp ett handbollsförsvar. För då kan de ju inte nyttja någon snabbhet. Och då kan det bli, bli tuffare. Nej, <laughs> exakt. Det, det, man får ju även se den här snabbheten eh, när eh, Watford gör ledningsmålet och se det mera... Matchvinnande målet. Det är en galen kontring efter Sheffield United-hörna. Kamara inleder. Lite, med lite tur så hittar han Emanuel Dennis som ju spelar fram så här misstänkt offside-position. Eh, inspelet är dock väldigt, väldigt fint som Joao Pedro
1: enkelt kan sätta mellan benen på OS Fodringar. Mm, och det här var ju då alltså Blades sjunde förlust på de nio senaste premiärmatcherna. De är ju, liksom Cardiff, väldigt usla i premiärer av någon anledning. Eh, lilla...
0: Glädjen i Tjeffelinatet var väl att Ilman Ndiaye såg väldigt, väldigt bra ut. Ehm, bättre än jag tyckte tidigare, måste jag säga.
1: Mm, ja, men han fick ju förtroende där i våras när Billy Sharp var skadad. Eh, Alltjämt nu, Billy Sharp hoppade ju in i den här matchen. Så Ilman Ndiaye kan ju eh, göra avtryck den här säsongen. Det tror vi på liksom eh, fucking bottom Av åtta nyförkisk startade ett... Åtta nyförvärv i totalt i bägge lagen. Det var bara Kieran Clark som fick förtroende hos The Blades. Men det är ju fler som kommer starta förstås. Så var det alltså
0: Watford Sheffield United 1-0. Och eh, vi gratulerar eh, min vän Patrick eh, den här poddens eh, kanske mest trogna lyssnare. Äh, Nej, ni, ni är många där ute. Eh, han håller ju på milwall. Han brukar ju höra av sig titt som tätt. Serieledning håller nolla. Men det har ju gått en omgång. I ensamt ensamt majestäter uppe, för är, <skratt> <skratt> är det enda laget med plus två i målskillnad. Eh, sen kommer ju en radda med sex lag som har plus en och en massa oavgjorda, så att... Eh, Lite trubbig start, men träningsmatch-karaktär dock roligt att ha det igång. Jag tycker vi tar en liten snabbkik ner i systemet och där vände ju Peterborough, våra championship-bekantningar från förra säsongen, 0-2 till 3-2 borta mot Chilton här. Och det handlade ju mycket om de två spelare vi pratade om mest förra säsongen egentligen Jack Marriott och målskytten med tre efternamn Johnson Clark Harris och jag vet inte vad han är kvar i Porsche i League One egentligen.
1: Nej, han, borde ju, han är ju faktiskt värd en nivå upp. Darby beser Oxford hemma med 1-0 och det var ju ett nyförvärv som avgjorde för The Rams. Conor Hurrihan, en av alla dessa Premier League-gubbar om vi säger så i Darby numera med matchens enda mål.
0: Sen var det ju Sorge Barnsley's tur att åka ur... Och det är varenda av våra championship-gäng från förra säsongen som förlorade sin premiär i Ligue eh, 1 0-1 borta mot Plymouth Argyle, eller det blev ju 1-0 då, efter mål av West Brom-fostrade nu med Aston Villa hemmahörande lånet Finn Azaz, eh, som ju också blev League 2 Young Player of the Year förra säsongen, vill jag minnas.
1: Mm. -hmm. Bra, fin Assassin alltså. Sen hade vi då en Ligue 1-nykomling nerifrån i Forest Green Rovers, världens grönaste klubb, som borta slog Joey Bartons Bristol Rovers. Så det var väl någon slags liksom Star Wars-rebellerna mot Death, Death Star-möte där. Inget ont om Bristol Rovers, men, men Joey Barton får väl illustrera Death Star och, och Forest Green Rovers som var rebellerna i det här läget.
0: För mig får du dra James Bond-referenser så då ska alltså uh, Joey Barton vara ja, <laughs> Exakt. <så>. Emilio Largo.
1: <laughs> det är bra.
0: Forest Green Rovers är uh, MI6. Ja, då vet vi. Vi ska kika till hur det ser ut på
1: nyhetsfronten
0: i Championship på League 1 och League 2. Lite kul. Vad
1: har vi för något? Men vi har ju ganska mycket övergångsnyheter. Jag tänker att vi får dra dem ganska rapt liksom studsa fram och tillbaka mellan varandra. Men Carlos Corbran, ni vet, som lämnade Huddersfield-succettränaren från i e fjol. Han är numera ny första tränare i Olympiakos. Och eh, Olympiakos har ju samma ägare som Nottingham Forest, vilket betyder att eh, han har ju att Huddersfield är rejält. Han har värvat Huddersfields bästa spelare till eh, Nottingham Forest och han har ju värvat eh, Huddersfields tränare, kanske bästa tränare, till Olympiakos alltså.
0: Aaron Ramsey sades ju vara på väg till eh, Cardiff City. Precis som Gareth Bale. Men hamnade istället i Liga och Nis. Nice, som ju även ser ut att plocka Kasper Schmeichel från Leicester. Kul eh, satsning där.
1: Sunderland har plockat in ett lån från Everton. En ung offensiv kraft vid namn Ellis Sims. Som vi utlånade till Hearts i Skottland senast. De gjorde han fem mål på 17 matcher.
0: Donovan Lescott. Jolions son eh, går till Blackpool. Han är mittfältare från eh, Salford City.
1: Sen har ju Blackburn gjort en tillvärvning eh, genom att plocka in Gunners ynglingen Charlie Patino. Aribin Peppel till
0: Luton. Han är 19 år och han är kanadensisk anfallare och givet deras historik med
1: eh, okända unga spelare så kan det inte bli annat än succé. Sen har Blackburn gjort en fin värvning i Sammy Smodic. Han eh, var ju i Porsche förra säsongen och det här är en kille som eh, jag tycker vi ska försöka jaga intervjuer med Kisk för han verkar ha hjärtat på rätt ställe. Det finns Många videoklipp av honom där han hjälper utsatta personer i, 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 i England det är oftast människor med, med psykiska problem som han träffar och hjälper och äter middag med och kommer hem till att spela tv-spel med och, och så där för att se till att de mår bra folk med Eh, suicidtankar och så. så Sammy Smodic verkar vara en riktig jäkla superhjälte och nu är han alltså klar för Blackburn Rovers en offensiv mittfältare och det känns bra på alla sätt
0: en bra fotbollsspelare också han var en av de tre eh, förutom de två nysnämnda i Porsche som gjorde bra förra säsongen Cameron Archer får speltid i Aston Villa och vi är väl inte jätteförvånade?
1: Nej, inte efter hans insats på lån i Preston North End i våras, vi hade hoppats på att få se honom igen i den här serien, men det får vi inte göra inte under hösten alltså Sen har vi då Tom Huddleston, ni vet, vår personliga favorit. Han som inte fick så mycket speltid tillbaka i halv förra säsongen, mycket skador. Han har ju sitt Tottenham-arv och därmed sin koppling till Kiska också. Och min Hall-tröja har ju Huddleston på ryggen för övrigt, så det är verkligen en poddfavorit det här. Men hans kontrakt förlängdes ju inte med Hall och nu är han klar för Manchester United. <går> ska dock inte ingå i A-truppen utan han ska ha någon slags ungdomstränarroll Samtidigt som han ska spela en del i deras u lag om jag förstod det rätt Det är ju samma roll som den tidigare Reading-försvaren Paul McShane hade för något år sedan
0: Tråkigt men kul för Tom Huddleston tycker jag Verkligen Connor Wickham, ni vet en i raddan av de här anfallarna som är för dåliga för Premier League Men öser in mål i Championship ungefär Uh, det är Jordan Rhodes, Grant Holt Ricky Lambert, karaktärerna han är klar för Forest Green Rovers ett avtal till och med i januari
1: och sen har vi ju då i Norwich har gjort en stor ävning i den chilenska landslagsmannen Marcelino Nuñez, mittfältare, landslagsmittfältare värvad från chilenska Universidad Católica. Så ska det ska bli spännande att se han är högt omskriven, fått mycket praise om vi säger så.
0: Så fick jag ju ett nyhetstips i veckan. Det är egentligen inte en nyhet för det är ganska gammalt, men domarna i IFL har fått nya direktiv inför säsongen och det är ju väldigt godtyckligt, men eftersom Championship varit en av de ligor i i Europa med minst effektiv speltid. Har domarna blivit ombedda att tillsammans med spelarna stävja maskande på planen så att man ska alltså se till att det inte slösas tid och det här känns ju som ett spel för galleriet. Men
1: eh, kör hårt. <laughs> lycka, till med, lycka till med det. Det känns väldigt... Ja, okej. Okay. Märkligt. Sen har vi då den stora roliga nyheten i League One och vi jagar en intervju. Vi får se om vi hinner få mer av det här avsnittet. Jag tror inte det, men, men vi jagar så fort vi kan och ett möte. Det är nämligen så att vi har fått svenskt i League One. NHL-stjärnan och Tampa Bay Lightning-spelaren Victor Hedman som väl har liksom Utsätts till NOLs bästa försvarare de sex senaste säsongerna. Han har blivit delägare i Plymouth Argyle. Tillsammans med en lagkamrat har de köpt 20 procent av sydkustsklubben. Och det här är stort på så många sätt. Dels för att Plymouth Argyle är, verkar vara en väldigt sympatisk klubb. Dels för att det är kul med svensk. Dels för att Victor Hedman är en jäkla bra idrot, idrottsman med mycket pengar som, som kommer in här. Och det här måste vi bara fira med en bit av Plymouth Argyle's underbara denga The Jenner song
2: team, Plymouth Argyles supreme
1: Vad tror du Kisk? Kommer ju Victor Hedman blir en Janner till slut. Ja, men det, det tror
0: jag. Han jämför ju klubbarnas resa och hyllade ju intervjuer, projektet Plymouth Argyle, likt hur Tampa har växt. För att när jag var ung och när du var ung, det var ungefär samtidigt på 90-talet var ju inte Tampa någonting att räkna med. Men på senare år har det gått betydligt bättre de spelade. Så sent som i juni blir det väl Stannikappfinal förlorade dock mot Colorado Avalanche. Eh, men kul för Victor Hedman, kul för League 1, kul med lite svensk kopplingar. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Det är är ju en härlig kupong med matcher från Premier League och Championship eh, det är ju Premier League premiär i helgen, roligt även det om man gillar engelsk fotboll jag fastnar för match 7, Burnley Luton som spelas lördag 16.00 nykomlingen från Premier League vann premiären och såg ut som ett helt annat lag under Vincent Kompani med snabbt kortpassningsspel som vi inte var vana vid att se dem under Sean Dyche Luton var ju förra säsongens stora överraskning och det ska bli intressant att se om man kan upprepa succén. Jag har svårt att se att det ska gå riktigt lika bra och jag tror att de får det riktigt tufft här mot Burnley. Det här känns som en spiketta på min kupong.
1: Och då frågar jag dig Leo, vad, vad tycker du sticker ut i helgen? Jag tycker ju alla matcher sticker ut som vanligt men om jag ska välja några så har jag tagit en från lördag, en från söndag, en från måndag. Det är ju nämligen så att på lördag så tror jag mycket på mötet mellan Sheffield United och Millwall. Det känns ju tungt så här redan på förhand då. Sheffield United har ju ett tufft spelschema är inledningen. Förlorade ju mot, mot, mot eh, Watford senast. Så ska de möta då serienledande Millwall. Men det känns som att Millwall verkligen kan störa The Blades på Bramall Lane här. Så den ser jag fram emot. Söndagen har vi ju svensk möte mellan Victor Jöckeres och Victor Johansson. Coventry mot Rotherham. Får man ju inte missa. Verkligen inte. Svensk duell. Och sen måndagens då match som kanske är omgångens häftigaste. West, Bromwich, Albion med Jed Wallace och John Swift mot Watford med Dennis, Osar och, och João Pedro. Det blir fräckt.
0: Måste match för Baggies som behöver få in ett vinnande spår. Leo, du har ju tydligen tagit dig själv friheten att skapa en egen programpunkt som heter Vilka vill, ni ha? Vilka vill vi ha upp och ner? Samt varför. Jag förstod den inte riktigt men jag skrev vad jag tyckte eh, kändes bra. Så du får gärna förklara vad som är tanken.
1: Ja, men tanken här är ju att innan semestern tar slut så kommer vi ju inte göra det Club. The Club kommer återkomma när, när du är tillbaka på din arbetsplats på riktigt och jag inte längre kuskar runt i Sverige. För det är, då kommer Tillbaka. Fram till dess kommer vi ha lite olika segment där vi kanske tittar på övergångsfönster och sådär. Men i, idag tänkte jag att vi skulle vara väldigt eh, personliga, inte spekulativa, men, men liksom sätta så här utifrån klubbarna som finns i serien. Vilka tre lag vill du åka ut, Kisk? Och varför? Du måste välja tre. Och vilka sex lag vill du ha på uppflyttningsplatserna? Och varför? Och så ska vi bolla här mellan varandra så man får lite motivation och munnhugg, kanske sådär. Det var min tanke med den här punkten. Intressant.
0: Vi, vi kan väl börja med att båda vill ha ut Redding och det är ingen snack om saken. Ehm, återigen vänder han sig.
1: <laughs> Var, varför hatar du Redding, Kisk? Eller är det bara på Inns hatar? Jag,
0: jag vet inte, men givet alla andra klassiska roliga lag som finns i serien så känns ju Redding... Det har vi varit inne på tidigare, att de känns mest intetsägande. Samtidigt finns det ju mycket gott. Det är lite som att folk pratar om att Millwall bara är legister och rasister. Och det stämmer ju inte. För de gör ju väldigt mycket gott för, för närområdet. Och Reading tog lite, lite miljötänk där med sina tröjor. Men de åker ur i min... Ändå.
1: Och det gör de ju i min med och jag har ju faktiskt till och med fingrat på att beställa hem den där tröjan, jag har inte gjort det än men, men en tröja räddar de ju inte i min bok jag tycker ju jämt att Reading är typ världens mest intetsägande klubb, men givet hur mycket vi pratar om dem så, 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 så kanske de inte är det alls eh, sen finns det ju nog något alltså så här, jag tycker det finns en charm i alla klubbar, alla 24 klubbar därför är det så svårt, men, men Redding är någonstans alldeles för sägande för mig. Och att de plockar hem en, en liksom väldigt avdankad chain-long eller att de försöker rädda klimatet det, det, det hjälper tyvärr inte. Redding ska åka ur om vi får välja.
0: Och sen Förlåt, Victor Johansson. Eh, Rotherham känns ju verkligen som ett League One-lag. Det är där de hör hemma. I toppen av League One och botten av Championship. Men som någon slags playoff-gäng. Jag, jag ser dem inte som mer. Om vi nu ska talar från hjärtat och inte hjärnan.
1: Mm. Och vi är ju faktiskt... Jag är ju överens om Roderham också. Men drömsnöret här är väl att liksom Victor Johansson gör en så bra säsong. Så han får spela sig kvar i The Championship. Han, han spelar sig till ett nytt kontrakt i... I don't know. Jag vet inte. Luton. I Luton. Perfekt. Det skulle vi verkligen gilla. Och så åker Roderham ur. Och det, vi känner ju verkligen att alltså, jag, jag till och med gillar Roderham lite grann. Det kanske till och med är mitt lag i Tjärnfiltområdet. <laughs> vad, vad det nu säger. Men de känns ju liksom... Det är en ganska intet sägande och de kommer definitivt klara en nedflytning till Ligue 1 för de kommer gilla att stötta upp och ner mellan divisionerna. Så Rotherham är ett lag som jag också skickar ur. Sen Kisk blev jag förvånad när du skickar ur Bristol City. Va? Vad är det som händer?
0: Ja och nu tar jag ju, tänker jag bort från mitt tips där jag har dem som utmanar om playoff men jag vill ju ha ett Bristol, Bristol Derby.
1: Aha, ja, ja, ja. men kan du skicka upp Houston Rovers är det. istället.
0: stället då? Fast det var inte uppgiften i och för sig, jag förstår. Nej, exakt. Annars hade det behövt skicka upp och ner lag. Och med samma, alltså jag tycker att det ska finnas x antal derbyn. Det blir roligare då. Och För Walesiska lagen så är ju det också höjdpunkter där man inte slåss om framskjutna placeringar. Och därför undrar jag, varför skickar du ut Cardiff? <laughs> därför,
1: ja. ja, du har ju helt rätt. Alltså, Cardiff Swans är ju ett derby man verkligen vill ha med i, i varje säsong. Men, men min tanke med att skicka ut Cardiff, de är till och med på min jumbo-plats. Det är för att det är något, i princip det enda laget jag faktiskt känner lite antipati för av de här av de här 24. Eh, och det är inget med fansen att göra, de är fantastiska fans. Men det är för att eh, truppen är ganska glåmig och trött och trist. Och ännu mer för att de drivs av den här bomb skurken Vincent Tan eh, han och någon känns ju som Spectre och sitter där och myser med sin arga katt där i stolen eh, det, det, jag vet inte, Cardiff känns eh, som Ja, eh, men det känns som säsongens skurk lite grann och eh, det tycker jag de gjorde förra året med, därför skickar jag ur Cardiff
0: Ja, men det är väl rimligt då. om vi tittar uppåt då här eh, har vi ju två lag som vi båda vill ska sluta på en topp 6-placering. Jag vet till och för sig inte varför vi skulle ha topp 6 när det bara är tre som går upp. Men, ja, men den här ju... är, den är med den här veckan. Sen är den aldrig med mig. <laughs> det
1: är, kanske, kanske jag tänker att jag ska generera lite från våra lyssnare också. Vilka är era lag ni vill ha upp? Vilka liksom hejar ni på? Vilka är era topp 6 som ni vill ska slåss om platserna? Ja, men du vet vad man kan säga då? Man kan ju säga
0: drömtabell dröm 1-6, 22-24. Ja, precis. Så kan vi det. det vill vi ha från er. Det vi ha från er. Men, men samtidigt blir det lite kontraproduktivt för det laget jag vill skicka upp vill jag samtidigt ta kvar i championship tills för att kunna avhandla varje vecka och inte tappa till Premier League.
1: Men samtidigt vore det ju också väldigt fint med just dem i Premier League för att de skulle liksom ställa allt på ända där uppe om vi då pratar om Om Det är nu de vi pratar om om vi skulle ha dem.
0: Men på sjätte plats, vilka hittar vi där?
1: Ja, i, i mitt gäng så, så var det bland mina sex så hamnade Norwich där till slut och jag vet inte, jag är så lättköpt så jag fick ju en Norwich-tröja i julklapp av min fru och sen dess har jag bestämt mig för att gilla dem <laughs> så, 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 så enkelt är det men i den här serien går ju de in och som lite stora elefanter och det gillar jag ju egentligen inte Nej, men framförallt har jag med Norwich för att status quo ska behållas. De och Fullen får inte spela i samma, samma serie och eftersom att Fullen kommer att åka ur Premier League nästa år så måste ju Norwich gå upp. Så enkelt är det Vilka är du på plats?
0: Kan vi tvångsuppflytta Ipswich också så vi får ett härligt Traktor Derby? Det hade varit lite roligt tycker jag. Ja, det hade varit fint. Jag har Blackpool på sjätte plats. Eh, en av de klubbar man tyckte var lite inte sägande inför säsongen. Eh, man kommer ihåg dem mest från den där Charlie Adam i en Holloway sessionen då de mest kändes eh, bråkiga och ett klassiskt engelska alltså ett dåligt sunday om man kan säga så men ändå med lite charm. Men nu tycker jag de känns härligt och det är också jag gillar den här kontrasten av att det är ett vilande semesterparadis eller snarare ett dött semesterparadis eh, som någon försöker sparka liv i och så har de lite fotbollsprojekt vid sidan om som är så här whatever typ. <laughs> men
1: Blackpool
2: är Ja, de Europa.
0: är
1: charmiga. De är charmiga. Och på femte plats hittar vi Millwall hos dig, Ja,
0: jag tycker ändå att de får oförtjänt mycket kritik från alla. Sen finns det ju problem runt klubben, men det finns ju problem runt alla klubbar. Och eh, givet vad mycket fint de gör för, eh, för Bermondsy med Omnid så, så tycker jag att de kan förtjäna det. Och det är liksom så här... Om någon missköter sig ska man dra en hel klubb i smutsen då eller ska man, för då kan man ju då ska ju Cardiff frika världens väg med Vincent Tan. Han ska inte få operera i fotboll.
1: Precis. Din femte plats. Coventry? Ja, det är ju, det är ju Coventry och eh, det är egentligen två anledningar. Dels vill jag gärna se att det går eh, bra för Viktor Jöckers, men framförallt tycker jag att det finns en jäkla kraft bakom de här klubben givet historien och traditionen och nu har de äntligen hittat tillbaka till en representabel nivå efter alla år på olika arenor i andra städer och de har ju varit nere i League 2 och liksom fått skitiga händer så jag bara undrar Coventry all framgång efter allt jäkla lidande. Snälla, låt de här supporterna må bra.
0: Och sen ville, du, ville jag ha ut Bristol City för ett eh, Bristol Derby, men du ville ha upp dem.
1: Ja, och det är ju egentligen för den härliga eller för anledningen att de spelar som otroligt härlig fotboll. Den, den är ju liksom esk och eh, det är bara tuta och köra och vi förlorar hellre med 3-4-1 och spelar 0-0. Alltså, sånt älskar man ju. Sen är ju Nigel Pearson som förvisso står för den där fotbollen. Han är ju lätt ifrågasättbar men, men det finns ändå något med den här klubben som är otroligt skärmigt. De öser på Så det är en blandning av unga spännande talanger som kommer från Frankrike och kommer från Guernsey och så blandas det med liksom Elefantkyrkogården med, med Andy Weiman och, och Tamas Kallas och, och ja, Matty James och alla, vilka gubbar du är där. Så det är en härlig kompottblandning av ett jäkla rövargäng som spelar bländande fotboll och det, det, det uppskattar jag. Din fyra, West Bromwich Albion. Ja, men jag tycker att de förtjänar det och jag
0: tycker om man ser det så att eh, vi vill ha West Brom mot Villa. Vi vill ha dem i samma serie. Jag pratar ju, det blir mycket derbyn. Jag, jag tycker att det lyfter en serie eh, på ett sätt som är väldigt speciellt. Det ska ju finnas den där lilla extra pulsen under en säsong att det går upp lite tempo att det inte bara är landsvägskörning utan att det är lite, lite motorväg. Mm.
1: Ja, men det, det, det köper jag. Det det vore ju härligt. Sen har vi faktiskt två lag eh, samma lag upp här. Det är din två och din trea som är min etta och min tvåa. Blackburn och QPR skickar vi bägge upp. Ja. Och det är, är väl någon slags
0: romantiserande med Eh, klassiska Premier League-mästarna Blackburn eh, ledda av Alan Shearer eh, som man kopplar till och sen givet hur dåligt det har gått efter det och nu tycker man ändå att det finns rätt mycket skärmit i det där gänget som borde få en liten knuff i rätt riktning
1: Ja, I men eh, Blackburn, det är så klassiskt, det är ju ett Premier League-lag, League de ska vara där vi älskar att ha dem här i podden, och kommer älska dem så länge med här nere, men de ska ju faktiskt spela i Premier League och QPR jag menar, det, det. du är inne på det. Det är nog fint nostalgiskt skimmer över dem. Ehm, liksom terror Sinclair-kopplingar och hela den, hela den biten. Nej, men QPR eh, skickar vi också upp. Men så har vi var sin sista... Och Loftus Road, ja. såklart. Precis, världens härligaste arena kanske. Men så skiljer vi oss då. Du har Luton och jag har Hall som sista klubb upp. Ja men Luton är ju, hade
0: ju varit, nu kommer det ju aldrig ske att få se Kenilworth Road i Premier League eh, för Luton lär väl inte gå upp och om de skulle göra det så skulle den nog inte få spelas på och de pratar om att bygga den power court som blir lite mer av ett arenakomplex, modern eh, stadion. Eh, med parkeringsplatser och annat. Eh, men Kenilworth Road, om ni inte har sett den, många i England kallar den värsta arenan att besöka som borta supporter. Jag förstår och menar men samtidigt kan jag inte annat än att älska den här gamla bunkern. Det är, liksom, det är olika höjd på samma läktare. Och, eh, det är fyra ton med eh, rollkastare. Otroligt härlig. Det är klart Bluton ska få spela. Givet hur de bedriver en fotbollsverksamhet också och hur man tror på Nathan Jones och hur han och hans team tror på fotbollen. så klart de ska upp. Och du säger Hall.
1: Jag säger Hall. Jag har ju varit svag för Hall ända sedan alltså de gick upp i Premier League 2008-2009 där med Jimmy Bullard och Giovanni och Phil Brown som tränare. Så det är av mycket nostalgiska skäl. Men så finns det också något roligt stökigt i att de har liksom en turkisk tv-kändis som är ägare som börjar värva en massa turkiska spelare. Och vi minns ju alla när Alpay Ötsalan spelade i Aston Villa och härjade runt i Premier League. Sånt vill man ju se igen. Inte för att alla turkar är så, verkligen inte. Men, men det är ett roligt minne, turkiskkopplat minne jag har från Premier League tillsammans med Massi Isset som, som spelade i Leicester. Så ja, Hall får gärna ta klivet upp. Och för att det är en sån jäkla utsatt stad med Hög arbetslöshet och eh, alldeles för mycket suicid, främst bland män. Så Hall eh, förtjänar eh, lite lycka, kan jag tycka. Vi kan dela våra drömtabeller
0: och så får ni komma med era. Och nu eh, ska vi prata om en eh, riktig karaktär.
2: Låt we'll oss chat om det jävla spelet. Om ditt spel. De senaste månaderna,
0: han har avslutat sin professionella managerkarriär men har åkt runt på en turné där han pratat om ditten och datten och vad han också har gjort är att läsa poesi med minnen från sin karriär och även om jag tycker att det är otroligt cheesy så är det också fantastiskt bra. Här är Neil Warnock med sitt eget sätt att uttrycka sig på. Klippar Kevin in med uh, Nilornocks poesi-timme.
2: I've been retired now from football for quite a while. Some of the teams I've managed have been criticised for their style, but I've always wanted my teams to excite the fans and get them going. And most of the football played has been fast and flowing. I've managed some fabulous clubs and had some amazing times. Wrote quite a few poems along the way, most having good rhymes. Marmite, just one of the names I'm called, Colin too. I can't think why. I've also had a few battles with referees and yes they do make me sigh. Shankly once said they know the rules but not the game. The quiet ones are the best I've found whilst others seek their fame. You only hear about me being charged by the FA which is sad but throughout my career I've not always been bad. They never report about after a game when I go and tell the referee he's done well. It doesn't sell newspapers or make headlines. Så, so on this, they don't dwell. <laughs> ja, jag vet inte hur jag ska
1: säga kisk. Men, Nil, men Warnock och poesi i samma mening. Jag tycker inte riktigt att det går ihop. Men, med det sagt, så hade jag ju betalat en månads lön för att få vara på plats där själv och se hon de läsa upp det. Så, så det är ju det är med kluvna känslor man lyssnar på det här. Eh, det
0: är det. Men, eh, som sagt, hela det här segmentet är ju hatkärlek från första stund. Det var. Det riktiga avsnitt två för säsongen, som sagt en hel del heta matcher som avslutas på måndag med West Brom Watford. Eh, vi säger tack till vår sponsor som är med oss. Eh, vad ska vi mer säga innan vi lägger
1: på? Ja, men, eh, kliv in i Gaffer och eh, spela eh, Fantasy Championship med oss. Koden finns på eh, Twitter och våra sociala medier. Det är inte för sent. Hoppa med och lyra. Och sen har vi ju som sagt lite roliga samarbeten på gång. Vi hoppas att vi kan ge mer info kring detta eh, nästa vecka. Det eh, hoppas vi på er verkligen väldigt mycket.
0: Tack för den här Veckan eh, på återseende, glöm inte att lyssna på guiden.
1: Upptäckta vägar,
0: När det kampen Men till slut lyder kampen.